0: Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o programa em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e esse episódio é incrível, porque a gente vai falar sobre um assunto que é um tanto quanto polêmico, sobre ferramentas no mundo do hacking e se essas ferramentas vão te tornar um hacker ou não. Por que esse assunto ele chega a ser polêmico de certa forma? Porque muita gente acha que baixando um Kali Linux da vida e colocando algumas ferramentas tradicionais como o Nmap, o Metasploit, o SQL Inject, Injection e assim por diante, isso vai fazer com que a pessoa seja um hacker. Mas não, não é porque você baixou um Burp Switch ou um Asp Zap que você é um hacker. Porque na realidade a resposta para a pergunta do título desse vídeo é bem simples, não uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas não vão fazer com que você seja um hacker. Isso não existe. O máximo que vai acontecer é você ser um lamer que fica replicando coisas que você assiste por aí e na realidade não sabe o que está fazendo. Então isso é inclusive bem perigoso. Porque se você vende o seu serviço para uma empresa com esse nível de conhecimento, é muito provável que o seu serviço não é um serviço de qualidade, porque você está prestando algo que você nem sabe de fato o que você está fazendo. E se você tenta caçar algum bug mount com essa, com essa visão, com esse nível básico demais sobre segurança da informação e sobre o hacking, é muito provável que você mais perca oportunidades dentro desses programas de bug bounty do que, de fato, conseguir alguma grana. Apesar de que é possível, sim, conseguir alguma grana com bug bounty sendo Lammer, Lumber. Isso não é impossível. Mas vamos entender primeiro qual é a gravidade disso, qual que é o problema disso, para depois adentrar nas pessoas que, de fato, usam ferramentas e se acham racudonas na internet. O problema nessa questão é o seguinte. Vamos supor que você é um cara que utiliza constantemente o Nmap para diversas situações por meio do NSE Script, o conjunto, a biblioteca de scripts presentes no Nmap. Só que na realidade você usa os scripts, sabe colocar o comando deles e sabe qual o resultado que esses scripts dão para você. Por exemplo, um Nmap normal ele vai trazer as portas em aberto de um servidor, de um IP, de um site por aí em diante, uh, quando você coloca esse script sabendo escrever ele, sabendo qual resultado ele vai te trazer mais não sabendo o que está acontecendo ali por trás, você pode estar causando um erro gigantesco, como, por exemplo, fazer um uso de um script no Nmap que possa afetar a integridade, a disponibilidade de uma plataforma mal configurada. Então, vamos supor que uma empresa contrata você para fazer uma análise de vulnerabilidade ou um test nela. E você é exatamente esse perfil de pessoa que não tem o um conhecimento de como as ferramentas funcionam, apenas sabe utilizar elas. Você pode derrubar o sistema da empresa, você pode derrubar o site, derrubar eh, todos os clientes logados naquele momento e não saber o que aconteceu, não, sabe, não saber por que aquilo caiu e nem ter ideia de como isso pode ser resolvido. Então esse é exatamente um dos problemas de você colocar ferramentas para usar que você não sabe como elas funcionam. Isso ocorre não só em ferramentas que eu citei aqui, como o Nmap, como o SQL Injection, como o Metasploit, uh, como o MSF, no MSF console, MSF Venom, né, que faz parte desse mesmo pacote do Metasploit, mas também pode acontecer com outras ferramentas mais atuais como Nessus Dalfox e assim por diante, para Spider e aí vai. E um dos problemas também não é simplesmente você acabar afetando negativamente a infraestrutura do cliente que está pagando as suas contas. É também você deixar passar despercebido vulnerabilidades que são, de certa forma, fáceis. Como, por exemplo, você sabe utilizar uma ferramenta que faça SQL Injection ou que encontre XSS dentro de um sistema web. Você coloca essas ferramentas para trabalharem. As ferramentas, elas são... É, automatizadas. Então, elas não têm ciência daquele ambiente. Ela simplesmente roda o que já está pré-programado para ela rodar. Então, vai dar um monte de falso positivo e um monte de falso negativo. Corre isso com ferramentas até caríssimas, como nessos. Nessus, que na versão paga entrega sim falsos positivos e falsos negativos que devem ser avaliados manualmente por um profissional com capacidade para isso. Então você coloca essas ferramentas para rodar, um SQL Injection, por exemplo. Ele não encontrou nada, mas na realidade sim, existe uma falha de SQL Injection dentro daquele sistema. Talvez você só não soube aplicar o SQL Injection, de uma, o SQL Map, no caso, né, a ferramenta para SQL Injection, você só não soube aplicar o SQL Map de uma forma adequada para aquele ambiente você não conseguiu configurar o SQL Map, ou até mesmo aquele ambiente ele possui algum tipo de defesa contra os scripts do SQL Map. Mas isso não significa que aquele ambiente ele não é vulnerável ao SQLi. Sim, pode existir uma vulnerabilidade SQLi naquele ambiente e você não explorou ela. Por isso que a forma mais tranquila de você conseguir encontrar falhas de segurança é de maneira manual. Eu não estou dizendo que você deve usar... Totalmente, 100% das vezes, a forma manual. Você sim tem que utilizar ferramentas ao longo do seu serviço. Você sim tem que utilizar maneiras automatizadas para acelerar todo aquele processo. Mas uma verificação humana ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita naquele ambiente, ela tem que ser feita de uma forma precisa, de uma forma cautelosa. E antes de você rodar as ferramentas, você precisa avaliar aquele ambiente para verificar se a ferramenta que você está rodando vai ser eficaz, se a ferramenta que você está rodando vai ser eficiente, se ela não vai causar problemas para aquele sistema, se ela não vai causar dor de cabeça para você e nem para a empresa que está contratando esses serviços. Então isso é um problema extremamente latente e gravíssimo, que muita gente acha que está com caliníneo, que está tudo tranquilo. E acaba muitas vezes rodando ferramentas que nem sabe para que servem, nem sabe configurar direito. Pega o default da ferramenta, roda e é isso aí. Por exemplo, pegar um Nuclei da vida e colocar para rodar em cima de um host sem saber o que o Nuclei faz, sem saber os templates que o Nuclei possui, sem saber quais são as possibilidades que vai trazer aquela rodagem de script gigantesca. Então. Isso acaba trazendo alguns problemas, como eu disse. Eu já citei dois aqui. Primeiro, a instabilidade da estrutura do cliente. E o segundo é deixar despercebido vulnerabilidades que você manualmente, com conhecimento, conseguiria, de maneira fácil, encontrar aqueles problemas. Agora vamos falar do perfil dessas pessoas normalmente quem foca em ferramentas ou é quem foi mal instruído por algum curso ou por algum profissional, por algum influenciador, alguma coisa do tipo, ou por alguém que quer encontrar o caminho mais fácil, alguém que quer uma ferramenta que resolva todos os seus problemas para não precisar, estudar os conceitos, estudar as técnicas, estudar as tecnologias. Até mesmo porque, se você não sabe construir, como que você vai fazer a verificação daquilo que você não sabe construir? Então, para você fazer uma verificação de um XSS, você tem que ter pelo menos um conhecimento base de como aquele sistema está funcionando, quais são as tecnologias que, são, é, que estão rodando ali por trás. Para você ter um conhecimento para fazer um SQL Injection, você precisa entender como que funciona a comunicação entre aquele sistema e o banco de dados, qual o banco de dados que está sendo utilizado, qual que é a regra de negócio de todo esse sistema. Então, por muitas vezes, essas pessoas são pessoas que querem ir para o caminho mais simples, para o caminho mais rápido e para o caminho mais fácil. Só que na área de tecnologia, geralmente, quando a gente se vai para o caminho muito fácil, a gente acaba caindo em um buraco, um buraco sem fim, geralmente, que vai fazer com que você talvez se queime no mercado de trabalho como rodador de ferramentas, como o Lamer, como o script kid, o Novato. E mesmo que você já esteja há 3, 4, 5 anos, você vai continuar sendo um novato, porque você não evoluiu. Você continua apenas usando as ferramentas, replicando o que os outros estão fazendo e rodando o código. Você é um excelente rodador de código, mas não significa que você é um hacker. Por isso que rodar a ferramenta não vai fazer você se tornar um hacker. E beleza, Afonso, mas então o que seria um hacker se não um cara que roda ferramentas? Basicamente, no meu ponto de vista, o hacker é um cara que ele entende o sistema e entende como pode burlar esse sistema. Ele entende, não a ferramenta que ele está usando. E com base nesse entendimento dele, ele consegue selecionar no seu kit de ferramentas as ferramentas ideais para aquele tipo de serviço as ferramentas que ele vai precisar utilizar para fazer a invasão daquele sistema ou para encontrar determinada falha, falha X, Y e Z. Então, ele tem a ciência, ele tem o conhecimento prévio de como aquele sistema está funcionando, ele fez toda a coleta de informações, todo o footprint, todo o fingerprint, para entender as tecnologias que estão interligadas, para daí sim ele selecionar o seu kit de ferramentas para executar o serviço de uma forma rápida, precisa e, é claro, uma forma correta, coesa, que sim, pode acabar derrubando o sistema do cliente ou causando instabilidade, mas ele vai estar tá ciente do que ele está fazendo, ele vai estar tá ciente dessas instabilidades e ele vai conseguir passar para o cliente o que ele fez para gerar aquela instabilidade e como o cliente pode resolver esse problema, porque a instabilidade pode ser uma falha de segurança. Afinal, se está afetando a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade de algum tipo de sistema, pode ser considerado uma falha de segurança sim. Então, o sistema ele está instável e com com isso, você consegue gerar um relatório, inclusive uma, uma vulnerabilidade que venha a ser corrigida futuramente. Então, o hacker ele é o cara que vai ter esse conhecimento prévio, ele vai ter esse background para selecionar as ferramentas. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com alguém que, por exemplo, faz uma construção de um prédio, ou alguém que conserta um computador, ou alguém que vai limpar uma casa. Vamos supor que você vai limpar a sua casa. O que, que você precisa para limpar a sua casa? Putz, hoje eu preciso só limpar o chão. Hoje eu não preciso limpar a janela. Hoje eu não preciso limpar o banheiro. Hoje eu não preciso limpar a área de serviço. Tá tudo tranquilo. Não preciso limpar as pias, os vasos sanitários. Não preciso limpar nada. A única coisa que eu preciso limpar hoje é o chão. Ou seja, você já tem um conhecimento pré-definido do que você precisa limpar. Então... Pra o que, que eu vou utilizar para limpar o chão? Ah, hoje eu vou passar um pano com produto de limpeza X, com outro produto de limpeza Y, vou precisar de um rodo, vou precisar de um balde com água, um balde com produto de limpeza para limpar o chão. Então, eu vou usar essa... Ah, e vou precisar de um pano para secar o chão depois também. Então, você tem as suas ferramentas, você tem o conhecimento do que você precisa fazer e do que você não deve fazer e como você vai executar essa função. Então você vai estar tá utilizando as ferramentas para limpar o chão, contudo você também manualmente vai estar exercendo a função junto com aquelas ferramentas. Você pegou o rodo, colocou um pano, passou um produto de limpeza junto com água e está esfregando o chão. O movimento de esfregar o chão é você que está fazendo, não é a ferramenta. Não tem como a ferramenta trabalhar para você. É a mesma coisa você pegar um prego que está fincado numa madeira e você quer tirar esse prego dessa madeira. O que, que você vai usar para tirar esse prego dessa madeira? Você vai estar tá utilizando o outro lado do martelo que retira pregos? Você vai estar tá utilizando um alicate? Ou você vai estar tá utilizando um hachi de sushi. É óbvio que você não vai usar o hashi de sushi para tirar um prego da madeira. Ou vamos supor que você queira martelar, né? você queira colocar um prego numa madeira. O que você vai fazer? Você vai usar um martelo ou você vai usar a sua cabeça? você vai usar o um martelo, você vai usar a ferramenta correta para isso. Então, é basicamente isso que um hacker faz. Ele chega no sistema, ele analisa o sistema, ele entende o sistema, ele verifica quais ferramentas ele vai utilizar para fazer a análise daquele sistema, como que o processo irá ocorrer. Então, ele tem que desenhar esse processo, muitas vezes antes de iniciar o serviço, para que o cliente também entenda o que ele está fazendo, qual que é o passo a passo, qual que é o processo daquilo tudo e tudo mais. Então ele chega no ambiente, ele verifica o ambiente, ele seleciona as ferramentas e ele parte para ação. Sempre que uma ferramenta está sendo executada, ele consegue entender o funcionamento dela e, portanto, entender se putz, coloquei essa ferramenta para rodar. Essa daí não vai dar problema, vou poder tomar um cafezinho, vou poder tomar meu banho, enquanto a ferramenta está executando, ela demora aí em torno de uma meia hora para executar, executar tudo que ela precisa depois que ela terminar de executar eu volto aqui para o pc faço toda a análise do que ela entregou para mim e vou partir para a próxima ou putz essa ferramenta aqui ela precisa que eu fique aqui no computador fazendo os testes manuais enquanto ela tá rodando ou vou colocar uma ferramentinha para rodar aqui no módulo tal do sistema e manualmente vou analisar o outro módulo então na mão na unha na raça que por muitas vezes é assim que você consegue encontrar Hollywood tenta desenhar para gente que o hackeamento é basicamente sentar na cadeira de um PC numa tela preta e digitar um monte de coisa aleatória no teclado. Quando, na realidade, não é bem assim, né? A gente fica muito mais tempo lendo do que, de fato, digitando. A gente coloca as ferramentas para rodar, a gente coloca os códigos manualmente que a gente precisa, mas... A maior parte do tempo, o hacker, o profissional de segurança da informação, ele está analisando aquilo que está passando, ele está analisando o ambiente, ele está analisando as respostas, ele está analisando as requisições, ele está analisando a regra de negócio, porque por muitas vezes a falha de segurança ela não está no código, ela não está no input, ela não está numa URL, ela está na regra de negócio do sistema. Putz, eu estou num sistema de cardápio. Então, a regra de negócio dele é, por exemplo, quando eu chego no cardápio e compro um item, esse item tem que ir para minha sacola e logo depois ele tem que ser debitado no meu cartão de crédito. Como eu posso abusar dessa regra de negócio? Como que eu posso pegar um produto de graça como que eu posso pagar um produto enquanto tem cinco na sacola? Então, essa regra de negócio, ela normalmente não pode ser burlada por uma ferramenta pronta. Porque a ferramenta ela não tem como objetivo burlar uma regra de negócio. E sim, executar scripts JavaScript, executar scripts PHP, executar scripts SQL, executar... Então uma ferramenta está lá para executar uma função definida. Agora você, como profissional, com conhecimento para isso, consegue fazer todas as verificações e entregar e selecionar e monitorar, analisar o que, ser, o que seja melhor para o seu cliente. Né? Então... Não, uma ferramenta não vai te tornar um hacker, um martelo não vai construir uma casa sozinho para você, uma serra elétrica não vai conseguir arrumar o seu carro, uma chave de fenda não vai, sozinha em cima de uma mesa, conseguir é, regar o seu terreno. Então, não, se você não sabe usar as ferramentas, se você não sabe quais ferramentas você precisa, e se você não sabe o momento de usar uma ferramenta ou de fazer uma avaliação manual, não, você não é um hacker. Um sistema operacional, um kit de ferramentas, uma execução de código pronto não te torna um profissional, te torna apenas um rodador de ferramentas. Então é isso, muito obrigado. Se você está assistindo isso aqui fora do YouTube, vai no YouTube do Guia Anônima, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Esse ficou um pouquinho mais curto, mas eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Se você concorda, discorda ou quer deixar algum outro tipo de comentário, no YouTube também você pode estar tá deixando a sua opinião para acrescer nesse conteúdo, beleza? Então é isso, valeu e até mais!